0: Papo Alexandria, uma conversa com Giovanna Garota Biotech, Ana Beatriz, Arroba na Ciência, Elvis Judeus e José Otávio. Uma produção do Espaço Alexandria.
1: pessoal, aqui é a Garota Biotech. oi pessoal que tá aqui também. Gente, a gente tem uma convidada super especial, é a Mari. Hoje ela vai trazer umas curiosidades pra gente, umas informações bem legais pra agregar muito no nosso Papa Alexandria.
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu amei o convite que a Ana fez para eu estar aqui, inclusive. A Ana é incrível, a Ana tá sempre comigo lá no meu perfil é, de estudos de ciência e eu tô muito feliz de estar aqui.
0: Conta seu perfil. Aqui a gente já fala. Arroba?
2: Marimilane Studies.
0: Milane Studies. Isso. Aí, vamos seguir. Pessoal, nós estamos no canal do Espaço Alexandria. E aqui nós vamos falar sobre o que está acontecendo no espaço hoje. E nós, a Mariana, vai contar um pouco as pesquisas que ela faz na casa dela. O que, que ela descobriu. Tudo que ela já, já fez aí é coisa muito, muito, muito interessante. Mariana, conta para gente um pouco das suas descobertas.
2: Então, por onde a gente começa? A gente começa do começo, a gente começa... Começa do fim! <risos> então tá. É... Uma pergunta que as pessoas me fazem muito é como eu entrei na ciência, sabe? Como que tudo começou. E assim, a minha mãe ela é professora de biologia, ela é formada em biologia, ela dá aula de ciências. E eu sempre estive com ela, assim, sabe, em laboratórios, escolas assistindo aulas. E isso sempre me incentivou muito a entrar nesse mundo, porque eu percebi que eu gostava bastante disso. E, assim, é, meu primeiro contato com astronomia, assim, com o espaço e tal, é, eu lembro, assim... Da, daquelas aulas é, sobre sistema solar, no fundamental ainda, que as duas páginas do livro estavam lá, todo o sistema solar lindo, eu amava aquelas aulas. Mas eu precisava, assim, de um empurrão, de é, um impulso para realmente engajar na ciência, sabe? Me tornar uma divulgadora científica e tá aqui onde eu tô hoje. E isso foi o curso Astrominas, da USP. É, foi onde tudo começou, assim. Foi um, eu fui sorteada para participar, Fiquei muito feliz e nós éramos, é um curso só para meninas, para empoderar meninas na ciência e é, eu tive contato próximo com cientistas da USP né, no, no período do curso e o, o, a primeira aula foi com uma professora do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP sobre é, se o sol vai morrer, sobre estrelas, foi uma aula maravilhosa, assim, e quando... É, essa que foi a primeira aula, quando eu assisti essa aula, eu fiquei sorrindo, assim, é, igual a criança que ganha doce. Aí eu pensei, é isso que eu gosto, sabe? Eu gosto muito disso. E aí, é, depois disso, tudo foi acontecendo muito, de forma muito natural, sabe? É, eu já tinha o perfil no Instagram, é, o meu perfil no Instagram, ele começou para estudos, na verdade, é, porque essa é outra história, se vocês quiserem, eu conto depois. E eu, e eu fui fazendo essa transição, começando a falar de ciência por lá. E, e pessoas foram me conhecendo por causa disso. Eu fui entrando em, em grupos é, com outras pessoas interessadas na astronomia. E aí é onde a gente está hoje. assim que Eu conheci o caso Asteroides ano passado, eu achei muito interessante. Só que como eu estava no terceiro ano do ensino médio, estava muita correria assim, estudando para vestibular, eu esperei um pouco para participar. Pois bem, deu tudo certo. No final do ano eu passei em engenharia mecatrônica na Universidade Federal de Uberlândia e estou esperando minhas Parabéns. aulas começarem até hoje. Obrigada. Tô, estou esperando minhas aulas começarem até hoje. Minhas aulas começam agora dia 2 de maio. É... E Você nesse caçou meio tempo
0: algum asteroide conta pra gente?
2: Ah, <risos> isso que eu vou contar agora. É... Nesse meio tempo, assim, eu fiquei com eu fiquei igual o Finis e Ferb, sabe, com os três meses de férias, mas foram muitos meses de férias, porque <risos> é, é, atrasou-se mesmo por causa da pandemia. E eu falei, agora eu vou caçar asteroide, agora vai dar tudo certo. E eu me inscrevi ano passado, é, nesse programa do, é, do IASC, é em parceria com a NASA, eu me inscrevi, e demora muito, assim, para começar as campanhas. Eu, eu me inscrevi, eu acho que foi em... Dezembro do ano passado e minha campanha começou só em fevereiro. Não sei se foi dezembro ou se foi em novembro. Começou dia 28 de fevereiro. E é, eu fiz alguns treinamentos antes para entender como funciona e tal. E nesse projeto nós analisamos imagens de um telescópio lá do Havaí. Chama Point Stars é, Eles mandam pacotes de imagem para a gente, que são quatro imagens. E a gente tem que procurar esses pontinhos que se movem quatro vezes. Assim. E é bem complicado porque... É, são pontinhos mínimos, assim, são pixels, a gente tem que prestar muita atenção na tela. É, e também, assim, geralmente, os asteroides mais fáceis assim, de serem encontrados, eles já foram encontrados, o que dificulta mais ainda, e, e até por inteligência artificial, enfim. É, mas eu não sei se foi sorte, eu não sei se foi competência, sabe? Eu, eu só sei que eu fiquei muito feliz que já no meu primeiro pacote de imagens eu já encontrei meu primeiro asteroide.
0: Você e... encontrou um asteroide? Conta isso, ó oh
2: Deus! Garota uh -huh, eu...
1: Biotech,
0: você já encontrou um asteroide, Garota Biotech?
1: Eu não, gente. Vixe! mal é mais bactérias no microscópio. Mas tô achando incrível, a Mari Supernova já está envolvida com tudo isso de ciência, cara. Isso é incrível.
0: O oh Deus, quantos asteroides você já encontrou? <risos>
3: Se <risos> eu for contar, no, dá menos um, não achei nenhum. <risos> Mas é muito bom essa área. Arrasou, viu, Mari? Muito maravilhosa.
2: E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu tenho amigas que demoraram anos assim pra achar o primeiro asteroide, e no meu primeiro pacote eu já estava lá. Eu até fiquei meio em dúvida: assim, será que é mesmo? Mas eu selecionei, mandei pra eles e eles confirmaram. Como que é o, que o nome agora? Elas. Olha. Por enquanto, é, a gente tem que fazer assim, a gente tem que colocar um código com três letras e quatro números. É, aí tá MMS0003, porque hum. MMS são as minhas iniciais. E que foi pra, chique! Foi pra ficar mais... Não. Na verdade, não foi nem assim, ah, por ser minhas iniciais, foi pra ficar mais fácil, sabe? Pra eu não confundir as coisas. Mas com o passar dos anos, assim, com o tempo... Tipo colocar eu vou... senha,
0: tipo isso.
2: <risos> é, quase isso. Com o passar do tempo, é daqui uns anos, eu vou poder escolher um nome para ele, e eu acho que vai ser o nome da minha mãe, Valkyria, bem assim. Uau! Uhum. E é, é isso.
0: Um nome forte, o um nome do romantismo, né? Aí tá Valkyries, é que é uma música muito forte de Wagner, né? Então, aliás, dá para escolher o nome da sua mãe, colocar a música de, de Wagner e dá para ter ser um, uma super produção aí. O seu asteroide, hein?
2: Aí agora, depois que eu achei o primeiro, teve uma repercussão bem grande, assim. É... Agora todo mundo quer que eu bote o nome do asteroide. Eu vou ter que achar um monte de asteroide.
0: Bia, você já encontrou algum asteroide? Vai procurar, quero saber.
2: É,
4: então, um asteroide não asteroide, mas enfim, me encontrou, no caso eu tenho uma lasca de, não de asteroide, mas de meteorito, que é justamente o meteorito que tá lá no Museu Nacional da FRJ, ganhei num sorteio aí, foi o único sorteio que eu ganhei na minha vida, de uma lasca de meteorito. Nossa, que eu queria muito um o meteorito, eu queria fazer um, é, arrumar o um
2: meteorito e fazer um colar. Vou
4: procurar, vou procurar por aqui, eu acho que tá perto. <risos> É muita
0: coisa 20. essa turma aqui. E, e na mecatrônica aqui, você, você gosta de, de pensar em viagens planeta, interplanetárias, exploração espacial, foguetes? Conta para gente um pouquinho, Mari.
2: Então, isso tem uma história também. Tudo tem uma história, como vocês podem perceber. É... A tecnologia, na verdade, ela chegou... O meu todinho ela chegou na minha vida primeiro que é astronomia é eu eu era uma criança estranha eu amava eu também
0: as... eu também Gar garota biotec, você era uma criança
1: estranha ah eu era gente por
0: Deus você era uma criança estranha
3: <risos> ah normal é que eu não era mesmo não
1: <risos> Dia.
3: Meu, Deus. meu Deus, até agora eu não acho que meu parafuso solto tá por aí né? casa vou que procurar Mas depois a gente, a,
0: a gente tem umas coisas de, de gostar de, de tecnologia desde pequeno esse papo a Alexandria aqui quer saber mais da Mariana, né de como que ela descobriu a tecnologia ou ela já nasceu com a tecnologia vamos descobrir isso
2: é até eu sou dessa geração assim, que já tinha um contato mais próximo com a tecnologia desde criança. Assim. É... Mas eu gostava muito é, de assistir os vídeos do Steve Jobs apresentando as coisas. Tipo, apresentando o primeiro iPhone, apresentando aqueles Macintosh cachotão. Assim. Eu adorava assistir aquilo, não me pergunta porquê. Eu achava aquilo incrível. E eu assistia muitas vezes. Eu sei de cor as falas deles apresentando o primeiro iPhone. E eu tive muito essa época, assim, meus 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, em que eu amava tecnologia. É, amo ainda. E, sabe, sempre com o computador da escola estragava, eu ia lá arrumar o som da escola estragava, eu ia lá arrumar. E eu sabia de cor, assim, é, as configurações dos... É, computadores mais atuais, os celulares mais atuais, enfim, eu era muito desse mundo. Hoje em dia eu não sou tanto, assim, tão próxima quanto eu era antes, a ponto de, nossa, qualquer celular do momento eu sei, eu, eu, é, não sou desse nível mais. Eu, eu tô falando que eu era uma criança estranha. Mas aí, quando a astronomia chegou na minha vida, eu pensei assim, nossa, a porta bateu aqui, foi um vento. É, eu, quando a astronomia chegou na minha vida, eu pensei assim: eu posso juntar as duas coisas? Eu posso usar a tecnologia para fazer o ser humano ter mais descobertas na ciência, para aproximar o ser humano das estrelas, do universo? E aí eu pensei: ok, é, então eu vou fazer alguma engenharia para trabalhar no setor aeroespacial, alguma coisa do tipo. E a engenharia mecatrônica, que o é, é, Berlândia é bem perto aqui da minha cidade, é uma hora e meia da minha cidade, então foi uma escolha bem fácil, assim sabe?
0: Ah, que legal! Então, pessoal, aqui todo mundo tem muita coisa, né? Garota Biotec, tem alguma novidade dessa semana? Alguma notícia aí? Alguém viu alguma coisa? Bia, temos alguma notícia aqui, Bia?
4: Notícia, notícia... Eu, eu vi tanta coisa que agora já até... Mas, pelo que eu... Eu, eu achei a, a lástica do meteorito.
0: <risos> Estamos Peraí. aqui mostrando Ai, que um meteorito que está dentro de uma estrela de... Acrílico. Acrílico. E ele está na frente da câmera, na frente do rosto da Ana. Então, a Ana tem um meteorito que ela ganhou no num sorteio. Ela é sortuda, hein? Então vamos fazer um salva de palmas para a Ana. Palmas silenciosas. Mas... É,
1: um... Para o pessoal é, um... que está escutando o podcast, a gente está as palmas,
0: palmas é, de Libras.
1: é
4: Então, nessa semana no Espaço Alexandria, a gente teve a, a aula inaugural de mapas, né que a gente convidou o, a Jesus, eu sou péssima, com nomes. Oh, não. Ronan, Ronan. é porque o nome dele é diferente, Ronan Santos. Ronan Santos. Que... O cara trabalha com biotecnologia! <risos> Aí, Com biosensores também, e, e esse tipo Aê! de coisa. Então, quem tiver esse interesse, tá no um nosso.
0: Nanotúbulos, podcast, que... não nanotúbulos, é microtúbulos, que
4: Microtúbulos. Vamos, né, é, ele poder... explicou
3: tudo. Tem e ele está fazendo de...
4: vacinas. <risos> Tem a questão da espectroscopia, né? que, que ele mostrou lá o aparelho dele portátil. Então, quem quiser dar uma olhada, está tanto nas plataformas quanto no YouTube.
0: Imagine, Mariana, que a gente tem uma disciplina que a gente leva um espectrômetro de mão para mostrar na aula. Não é uma boa?
2: Nossa, que interessante, né? <risos>
0: Então, a gente... A ideia é que é, no Mapas estamos na 14ª edição. Estamos chegando quase 100 estudantes matriculados. É uma loucura isso, garota Biotech. E sempre falamos de biotecnologia, astronomia. Tem várias pessoas de astronomia no nosso curso. Mas eu fico pensando nas viagens, né? assim nas estrelas... Nos novos equipamentos, Mariana. Imagine só daqui 20, 30 anos, que equipamento que já está sendo produzido hoje para a gente chegar mais longe no espaço, né? O que que a gente. O que que você. que que você. Seu sonho, assim, se falasse que hoje você podia ir trabalhar no lugar que você quisesse, assim, como que você se vê daqui 20 anos, Mariana, 30 anos aí, trabalhando com o quê?
2: Com certeza, trabalhando com tecnologia e ciência e tentando inte e integrar as duas áreas. Mas, assim, especificamente onde? Eu não sei, eu tenho sonhos.
0: É sonho? Conta do seu sonho.
2: Ah, qualquer empresa, aeroespacial, tem que me aceitar, eu tô indo. <risos>
0: com ah, certeza. E o que, que você gosta mais? Foguetes, satélites... É, dispositivos o que que você é, trabalha com computação para analisar dados o que que é o que chama mais atenção sua, Mariana?
2: eu acho que todos chamam muita atenção assim, será que eu consigo escolher um preferido?
0: ah, mas pensa em um. assim, fala, fala de um fala de um que você tem foco que você gosta, que você fica aí nas suas horas misericórdia, minha
2: bateria tá acabando ah não, tá aqui <risos> Tá aqui Acontece. o carregador eu é, uma coisa que me chama muito atenção é acelerador de partículas eu acho aquilo incrível ah,
0: foi o tema da nossa é aula da primeira incrível. aula de mapas
1: vai ter eu... já teve já teve
0: a gente falou mas é acelerador de partículas você já foi ver visitar os sítios alguma coisa virtualmente alguma coisa
2: ainda não é. eu... Ainda não. Eu vou só colocar meu tá. notebook e, aqui. Olha só,
0: eu acho que esse mundo do muito pequeno, né? Ela gosta do grande, mas o mundo da biotecnologia, dos seres do, 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 da matéria muito pequena, é muito, muito, muito interessante, né, Rudeus. Rudeus, imagine dentro das plantinhas, o um mundo pequenininho que existe lá, que a gente nem imagina. O que, que você acha disso, Rudeus?
3: Ah, eu acho maravilhoso, até porque eu sou suspeito em falar né, das plantinhas. Eu tenho, eu tenho notícias hoje sobre as plantinhas, que eu vi duas muito maravilhosas. Depois eu vou comentar sobre quais são que eu achei. Comenta muito...
0: agora! Comenta uma agora!
3: Uma só dia de, de hoje, uma e meia da tarde, que eu registrei aqui. Então, olha, é o seguinte... É, vocês sabem que é importante a alimentação saudável, né? Desde a educação infantil, para que as crianças tenham esses, esses conceitos já implantados. E aí em Jundiaí, Jundiaí acho que é São, São Paulo. É né?
0: pertinho daqui.
3: É, de mim é um pouco longe, né? <risos> Mas vamos lá. É, é, uma escola. Algumas escolas municipais dessa cidade estão implementando uma horta orgânica na, nessas escolas para que as crianças, né, até 2003, possam se alimentar com as suas próprias hortaliças que eles estão cultivando. Então, eu que essa proposta bem interessante, porque você se lembra daquela questão do desenvolvimento sustentável, né, do nosso planeta entrar em colapso. Então a questão da alimentação saudável ela é muito importante Então em algumas escolas já está sendo implementada essa questão Aqui em São Paulo né? Esperemos que é, possa ser adotado por todas as escolas Que seja possível fazer uma hortinha comunitária né? Porque aí todo mundo sai beneficiado E óbvio, né? sem agrotóxicos
4: Bom, então, agora aproveitando, eu vi lá no Instagram da Mari que ela foi num evento em BH faz pouco tempo, conheceu um pessoal lá, ganhou um macacão azul. Não sei se ela ganhou lá, mas não está com o macacão azul agora, mas enfim, conta um pouquinho. Sobre Nossa, eu BH. podia ter
2: colocado ele. É, mas é, tudo, eu tudo de última hora. É, então, é, eu participei de dois eventos nos últimos, no, nos últimos dias, no último mês. Eu participei do Science Days em BH. E eu participei do curso de astronauta análogo da Vogel lá em Brasília. É... Lá em BH foi um evento maravilhoso, assim, principalmente por causa das pessoas que estavam lá. Tinham pessoas da Embaixada dos Estados Unidos. Tinham pessoas de universidades dos Estados Unidos. Tinham tinha um engenheiro e um cientista da NASA. Então tinha gente muito legal lá, realmente. E a história do Macacão Azul... É, foi assim, esse engenheiro da NASA, ele eu considero ele como amigo, a gente conversa bastante, ele é, já deu palestra no grupo que eu participo, de astronomia é, no InSpace para quem, quem não sabe e eu falei para ele assim, que eu queria muito ir nesse evento para Belo Horizonte e encontrar ele, eu tô aqui tentando procurar a foto do macaco azul, achei eu queria muito ir nesse evento e encontrar com ele e tal e Belo Horizonte é bem longe daqui, eu fiquei 11 horas no ônibus e aí ele falou assim ó, você quer que eu traga alguma coisa do KSC pra você? aí eu pensei, gente o que é KSC? o que é isso, gente? Aí eu pensei meu Deus, é o que é no Space Center? é tipo a sede principal da NASA aí eu falei eu quero o um uniforme eu quero o um uniforme deles e ele falou, tá bom, qual que é o seu tamanho? Enfim, aí eu saí dançando, pulando toda feliz é, lá aqui em casa. E eu não botei muita fé, não. Eu falei, ah, será que ele vai trazer? Talvez não, né? Talvez sim, talvez não. Eu não criei expectativa, mas tá aqui. Que linda!
3: Super maravilhoso!
2: Não, arrasou demais.
0: Demais, demais.
3: Eu aceito de presente. Se ficar bem em mim, eu aceito de presente. Então, pode Ai, mandar. Você Manda pode
2: pedir qualquer outra coisa de. Eu te dou tadinho. Troca pela elasca. Mas... Ai,
0: Jesus. Essas pessoas têm coisas muito preciosas.
1: Demais. Ô, Mari, sabe que eu queria perguntar para você? Oi! É, a, na verdade, seria algo mais voltado para as meninas, né? Que são, estão ainda aí nessa fase de descobrir também o que querem fazer da vida. E levando em consideração esse contexto nosso, né? De que a gente precisa de incentivar cada vez mais as mulheres na ciência e começando lá quando elas são meninas ainda. O que, o que, que caminhos você indicaria para as meninas que tem interesse em seguir o mesmo caminho que você, que são apaixonadas também por astronomia, por ciência, por onde que elas podem começar?
2: Eu acho que hoje na internet tem muita coisa. É, vocês estão me ouvindo bem? Porque aparece todo mundo. Sim, sim, sim,
0: Tá ótimo. <risos> é que a gente muda tá bom. O, o sol e daí aparece o seu Sol. É o seu Sol tá do podcast.
2: Tá bom. É... O que, acontece, o que acontece é que hoje em dia tem muita oportunidade na internet, inclusive, está crescendo esse, essa coisa de oportunidade só para meninas, como o, o curso que eu participei ao Astro Então, a primeira coisa que eu indico é procurar outras meninas como você, outras meninas que estão nesse meio, assim, para te ajudarem a procurar oportunidades, a, sabe, construírem é, novos caminhos para outras meninas, é, eu, eu participo de dois grupos que são voltados para meninas: o Garotas na Ciência é, e o Sem Parar. O Sem Parar é muito interessante porque a gente faz aulas de preparações para olimpíadas só para meninas, reforço só para meninas, é, a gente produz materiais para elas estudarem. O Garoto, no, no Garotas na Ciência, é, a gente sempre está trazendo é, mulheres cientistas grandes assim para conversarem com as meninas para inspirarem. Então é, já que a gente ainda não tem esse, esse apoio tão é, tão certo, assim, dentro das escolas, sabe? Do jeito que deveria ser, na é verdade. Então, que nós construamos esse apoio, nós mesmas.
1: Que incrível. Viu,
2: meninas que estão escutando a gente ou
1: vendo no YouTube? Vocês já sabem o caminho aqui, ó. Depois não deixam de seguir a Mari, viu? que ela
2: tem muita coisa legal no perfil dela. Negão, por favor, tá muito um difícil crescer no Instagram. <risos>
0: Devagar e sempre. Minha avó sempre falava, devagar e sempre. É esse o nosso lema no Instagram.
3: É verdade. Mariana, eu tenho uma pergunta pra você, mas é uma pergunta assim, é um pouco diferente aqui. que as meninas perguntaram até agora pra você. Mas eu vou perguntar, porque eu sou uma pessoa um pouquinho curiosa. Você se considera famosa? Já fosse parada na rua por algum paparazzi, assim, essas coisas assim, tipo, você passa, você vai comprar um pão, aí vem alguém querer tirar mil fotos com você, aí você pra não sair na, no tapa com a pessoa porque às né? vezes não tem paciência né? pra tirar mil fotos né? mas assim é uma pergunta muito importante eu tenho que, vai, vai pro meu TCC, é o que eu tô perguntando viu? se puder ajudar
2: <risos> isso de foto assim, essa coisa tão assim, ainda não é, mas as pessoas, ontem eu tava nossa, é muito estranho falar disso ontem eu tava na pizzaria e com meu namorado, a família dele e tal. E tinha uma outra mesa com um monte de jovem. E aí, a menina apontou pra mim, assim, conversou com os outros, assim. Aí, aí eu, eu falei pro meu namorado, será que eles estão apontando pra mim o que é isso, o que é isso que é comigo, eu não sei. Aí, depois, ela chegou em mim, assim, ela falou, deixa eu de ó. Cientista da NASA, né? Aí, eu falei, meu Deus, ela viu a minha notícia. Assim, na minha região aqui, eu... É... É questão, assim... Instagram e tal, na internet, eu sou muito pequena, eu tenho tipo 2 mil seguidores, mas é, o pessoal aqui da minha região, a cidade é bem pequena, assim, é, o pessoal gostou dessa história de asteroide, sai do Como chama essa amiga. cidade? Catalão, Goiás, tem 100 Ah,
3: Que legal. É. E... Peraí. Tem 100 habitantes, 100? 100,
2: não, 100, mil. 100... Ah, ah, é não, é
3: grande! Não. É, é, é grande,
0: esse. Rudeus! Rudeus, ah. quantos habitantes tem sua cidade? Fala o ah, nome e quanto tem.
3: Ah, será aqui já vai, já vai virar povoado não dá, não dá dois mil não é pouco é pouquíssimo só, só, só tem um bairro que é o centro <risos> Batei daí. Eita, meu Deus. Eu até 100 habitantes, Mariana. Ah, 100 mil. Ah, então 100 mil não é pouco, não. É muito. Tô aqui, 2 mil, cara. É me dando mais cidade, né? Minha cidade aqui, pequeniníssima. A gente
0: tá aqui, ó, acho que é 150, quantos aí, da Botucatu, dá da quanto, garota? Bioteca.
1: 144 mil.
0: Porto Feliz, 55 mil.
4: Catalan...
3: 6,748
4: milhões. No Rio, de Rio de Janeiro, muito grande.
3: <risos> mas mas, mas para quem é real de janeiro, é, já é um valor muito alto, né? Para o Calo que faz nessa, nessa, nesse momento. Mas nesse aqui, período. ó, vai
0: de 2 do, mil. Alguém que mora em uma cidade de 2 mil pessoas tem de 100 mil, 140, tem de 60 mil, 55 mil e quase 7 milhões. É muito a diferença aqui, né? A gente, a gente verdade, tá bem no Brasil, olha só, olha só, a gente tem centro-oeste, a gente tem nordeste, sudeste, olha, tá faltando alguém do sul e do norte só. Verdade. A tem minha muito... mãe, ela trabalha
2: numa cidade que tem dois mil habitantes, é 10 minutos aqui, bem pertinho, e eu já morei lá, inclusive, por um bom tempo.
0: Como chama?
2: Goiandira.
0: Imagine de Goiandira, Goiandira para NASA, uma notícia dessa.
2: <risos> tipo é... isso mesmo.
0: Parabéns, tipo viu? É, é incrível. É, é a exploração espacial, ela toma conta da no... das nossas mentes, né? Imagine se tivesse um projeto aqui no Brasil, um Satgur... Né? meninas que fazem satélites e enviam pela NASA ou por outras né? é, seria incrível e dá para ter, talvez até tenha, né? então a gente pode, eu quero que no futuro, quem sabe, vai ter suas fotos aí nas escolas da sua cidade para outras meninas é, pensarem, verem o seu exemplo e descobrir asteroides, descobrir novos planetas. Eu estou pensando aqui que o novo telescópio vai começar a, a, a descobrir com a nova frequência que ele usa, com assim, a quantidade, se ele, ele, ele também, pelo jeito, vai ver questão de vida, né? as estrelas que têm condição de ter vida perto. E isso... É, eu acho que vai começar a descobrir tanto planeta também e estrelas bem longínquas, né? Com esse novo equipamento, o, o que, que foi lançado pela Nasa, eu acho que vai, vai ter muita, muita coisa nova, né? Você não acha, Mariana?
2: Com certeza, sim. É. James, James é... James Webb está sendo desenvolvido tem muitos anos e ele tem o que de melhor nós temos na tecnologia hoje em dia. É, saiu bastante na mídia, assim, é, sobre, sabe, sobre as possibilidades, assim, de o James Webb mudar tudo que a gente conhece na ciência hoje. E eu espero... Tá aí para ver tudo isso. Quem sabe você vai estar anos. numa
0: equipe trabalhando com esses dados e outras coisas baixas. Né?
3: A única coisa que eu consigo pensar é daqui a alguns anos, Mariana riquíssima, vindo visitar a gente fazendo um gente daquela de coleção, né? Um pedacinho só, só de lembrança. Não precisa um grandão não, porque na minha casa não cabe. Mas se for um pedrinha para colocar um colazinho, <risos> fica de mais. Marte, de Marte. Mariana, é.
0: se você fosse convidada para uma missão é, para Marte, você iria?
2: Essa é uma pergunta assim, que muita gente me faz e se espanta com a minha resposta. Provavelmente não, porque nós não temos tecnologia para voltar ainda, sabe? Ia ser deixar tudo que eu tenho na Terra para viver de uma forma desconfortável, sabe? Pra... Mas eu, se eles me chamassem assim para ajudar na missão de Marte aqui da Terra, pra calcular, para fazer tudo na hora, assim, ó. E eu acho que, é, tem muita gente que me pergunta, assim, sobre ser astronauta e tal, é, eu não vou dedicar a minha vida a isso, mas se em algum momento da minha vida, por acaso, assim, igual eles fizeram com aquele pessoal da Inspir Inspiration4, é, eles me chamaram assim, ah, Mari, bora dar uma volta no espaço, bora na Lua, e depois a gente volta, vamos, vamos na hora, vamos passear, <risos>
0: Em Marte, se, se alguém daqui for para Marte, que música que você gosta, Mariana?
2: Olha, é, minha cantora preferida é Taylor Swift. Taylor Swift. E... E... Ai, eu amo a Taylor Swift um... também! Play... E, e minha a banda preferida é Pink Floyd. Pink
0: Floyd, então os dois, os dois têm agudo. Se a gente pôr um play, um play lá da Taylor Swift em Marte, e você tá lá para ouvir, o agudo vai chegar antes no seu ouvido que o grave, e aí vai mudar tudo. A gente vai ouvir de um jeito totalmente diferente. Essa foi a descoberta, uma das descobertas das últimas semanas, e eu acho uma coisa muito extraordinária. A dinâmica lá da, da atmosfera de Marte faz o som caminhar o grave numa velocidade e o agudo em outra velocidade. Não é eu não, incrível? Sabia isso. Disso.
2: Até é. isso agora
0: Olha, então é uma coisa nova aí que Taylor Swift, como será que ficaria aí, Eu sou Swift
2: de carteirinha.
1: Mari, você já ganhou meu coração. E você é o meu. Ai!
3: Depois é muito chique esse povo, eu escutei uma, a pessoa fica na foto com a música dela, eu fui ouvir uma, Deus me livre, essa não é a verdade, mas eu fiquei muito triste, e a pessoa sai, a... vou procurar aqui, peraí, vou procurar aqui o nome dela, mas, é, mas aqui é uma...
0: Eu tô tão triste essa semana, que isso? porque eu não consegui comprar o ingresso pro show do Coldplay! Não consegui ah, comprar, não. fiquei com quatro smartphones, vou contar essa história, quatro smartphones, um do lado do outro, um computador, entrei da fila, dez minutos exatos, quando eles abriram a fila lá, e os... o que eu entrei primeiro foi por último, olha a requisição, as requisições mais malucas, eu acho que quem estava em algum outro spot, a coisa conseguiu dar frente, Dei um, não consegui Dei um, dei um ingressinho Então é, Deu bom do show do Coldplay
1: poxa! Qual que é a é música trichinho. do Deus?
0: Ele está procurando A eu música tô, Eu estou doido aqui no chat
3: A ah,
1: musiquinha
2: tá. Você já viu eu ah, dessa, sim, né? Essa aí não é triste Ela é ótima
3: não, Ela mas, mas,
2: termina tão mas, você já viu o clipe?
3: Eu, 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 eu acho ela muito a força, a metade Ele, dela. É, eles estão porque... falando
0: a música. Qual música, garota biotech?
1: You belong with me! Mas aquela que ela faz lá, que ela tá naquele clipe. Deveríamos né? escutar,
3: deveríamos ver o clipe juntos enquanto a é. amiga Mariana. É. Não cara.
0: dá pra ver o clipe juntos.
1: É,
3: não dá. É, no YouTube.
1: Ai,
0: tinha A gente que escutar outras
1: dela. Shake it off te ajuda.
3: É. A melhorar o os... ah, que... não <risos> shake
1: it off.
0: Shake
3: it off, gente. Shake it
1: off.
3: Shake Pronto, it off. Vai,
1: põe aí. 10
0: segundos, põe 10 segundos aqui, Rodeu.
1: Dez
3: segundos. Ah, da
0: música. Olha o perigo, é. olha o perigo. Ah, tá Dez Dez de segundos.
1: Nada não para não nada. ser derrubado. A
0: gente vai ser derrubado. É o perigo. É, é, então é, vamos deixar, vamos deixar. Olha, olha o perigo. O perigo. a gente está falando é dos algoritmos que estão lá procurando. É só o merecido
4: de para desassar. Pronto, já deu. <risos> Ai,
1: eu vou <risos> ficar fofinha. Ai, uma eu vou
0: Mariana, a gente gostou muito da sua presença hoje. O seu tempo aí já está dando. A gente... Você gostou de falar com a gente aqui do Papo? Alexia? Gostei Vai demais, voltar.
2: foi ótimo. Nem vi o tempo passar.
0: É, Mariana. E vou falar uma coisa para você. Aqui a gente desenvolve de tudo. As tecnologias que você vê para o setor aeroespacial, elas podem ser usadas desde a fazenda, até para as coisas nossas do dia a dia, para tudo, né? Isso é uma coisa muito incrível, né? Que quantas tecnologias que foram desenvolvidas para ir com o homem para a Lua, para uma, para é, viagem, para sair do nosso sistema solar, ou para outras coisas, e que estão no nosso dia a dia, né? Então, agora você vai lá para a fazenda, mas não esqueça de usar tecnologias de NDVI para ver se está crescendo tudo certinho, se as coisas estão direito. Então, é importante a gente usar em tudo a tecnologia, né, né Mariana?
2: É, a tecnologia, ela, com certeza, ela aumenta o nosso conforto. Ela, eu, eu acho que tem muita coisa assim da tecnologia que hoje em dia eu não conseguiria viver sem mais, com certeza.
0: Então, a gente sabe que você precisa ir. Foi um prazer conversar com você. A gente vai continuar o nosso papo. Fique à vontade de ficar aí. O ouço. prazer foi meu. Eu
2: estou indo embora, infelizmente.
4: Tchau. Estou... Tchau, tchau,
2: tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau tá, gente. Tchau, tchau. Coração, né? um vai
4: voltar, vai voltar.
2: Eu vou voltar. Nossa, eu vou, eu vo... eu vou voltar com o tempo. Vou voltar tá com o tempo. Tchau, 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 gente. Foi tchau. ótimo conversar com vocês.
0: Garota Biotech, foi incrível essa conversa, não Amiga, foi?
1: Gente, é muito legal ver, assim, ela é tão nova, ela tem o quê, 18 anos? Acabou de entrar na faculdade e já está trilhando um caminho, assim, sabe, sensacional na ciência. E eu tenho certeza, gente, que muitas meninas vão trilhar um caminho parecido, que seja na astronomia ou seja em alguma outra parte da ciência, e que se inspiram nela, sabe? Então é muito importante a gente ter pessoas que são exemplo pra gente, que se tornam referências pra gente ver que é possível. E ai, a gente aquece muito meu coraçãozinho. E o de vocês também fica aquecido?
3: Ai, love! Fica tão maravilhoso. Principalmente quando você vê que tem alguns jovens só fazem terminar o ensino médio e não penso mais em estudar, né? Para no ensino médio, geralmente. Algumas pessoas que eu conheço da minha, da minha sala do ensino médio eram assim. Né, só fizeram, terminam a começaram a se casar, separa, casa, separa, morte e assopra Essas coisas assim, nada que eu conheço que tem indo para a faculdade, geralmente Meu
0: Deus, e como que faz para casar em uma cidade de 2
3: mil habitantes? Conta para a gente então, que Essa pergunta foi muito bem bolada, eu
1: não esperava
3: por ela Mas o professor vai depender muito da religião da pessoa Primeiro tem que ir para o civil, né o civil é um cartório, assina lá não tem aquele negócio tipo do, do padre dizer é, Todo mundo concorda né tá lá os dois, os dois tem que concordar né Se já chegar lá, já a roupa Tudo bem direitinho, concorda Aí depois vai pra igreja, se quiserem ir pra igreja Aí na igreja tem que pagar Pra o padre, acho que No que eu fui da minha prima Acho que foi, no total da festa Acho que foi uns 8 mil reais É também... caro, hein? É caríssimo, é mais fácil, é muito difícil. Caro ainda que você tem que juntar dele. Pensa que é de graça? É difícil, viu? É difícil. Aí deu uns oito mil reais porque tem que comprar os salgados, né? Porque eu vou pelo salgado. Já avisei logo para ela. Ah, você não festa? É
1: pela comida.
3: É, te, exato, a felicidade dela é importante é, mas a felicidade não vai encher meu bucho, Então eu, 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 só, eu, eu vou sentir ela salgada, eu, eu, eu avisei a ela lembrança, se não tiver salgado, eu fico dando da lembrança de presente depois Mas aqui é, é difícil demais muito caro, acho que em qualquer local que você fosse casar, é caro eu achei um preço bem interessante por isso muita gente não se casa também, né? Então tem que gastar é só, é só. E acho assim, no cartório também paga, mas não sei se é tão caro, se, não sei se é barato, não sei se é gratuito ou se não é tão caro mas assim. Será mas será que aí
0: tem o cartório daí faz casamento todo Uma coisa que eu queria saber se o cartório faz casamento todos os dias da semana. Estou com essa dúvida.
3: Não sei. Não, é, mas eu tô dando. Eu vou ter que perguntar ao do é, a gente vou... não sabe. Eu... Tem muita coisa que a gente não sabe, né? É, com certeza. E sim, olha ó... Semana que vem a minha orientadora vai participar, certo? Agora vocês sigam neutralidade, viu? Porque a amiga já conheceu ela, já conheceu a minha co-orientadora maravilhosa, ela é super gente fina, né? nós vamos falar e ela é várias... muito
0: famosa também, Rudeus?
3: Muito o professor? Famosa. A famosa? Ah,
4: não, acho
3: que não, o Instagram é tem 200 seguidores, a bichinha, mas é, acho que não, não é muito famosa não, mas é maravilhosa, super maravilhosa. É, me, orienta, me ajudou demais no meu TCCzinho. Ah, vai Adoro. ser
0: ótimo, mas a gente vai ter que falar de plantinhas semana que vem, hein?
3: É, é, plantinhas, porque ela também é do, ela é, tem mestrado nessa área de plantas medicinais e do, doutoranda também nessa ah, área. então a
0: gente já tem um tema para semana que vem, nossos ouvintes aí fiquem preparados para o próximo episódio. Então os nossos episódios estão saindo aqui e, antes, então, teve notícias do Espírito, passo a Alexandria, né? Que começou falando de acelerador de partículas, é, biotecnologia e outras coisitas mais. E agora veio com astronomia hoje, a gente veio do nosso papo. Uma brasileira que descobriu é, um asteroide. Imagine, garota biotech, quais são as suas iniciais?
1: GSR.
0: GSR01. Imagine só Imagine isso! isso um asteroide chamado GSR01. É.
1: A... É. Olha só!
0: ABC, daí já tinha que ser 347. Já porque já deve ter <risos> outros ABC001, né? Ana Beatriz Coelho. Né? Então, olha Tanto aqui. que a
4: minha camisa de Olimpíadas da escola sempre ficava ABC. A ABC? que né? ah, é legal! Abrimos mais alguma eu coisa disso, da amiga ABC, Ana verdade. hoje.
0: ABC, uma marca dela. <risos> Quem? Eu, eu acho, que, olha só, a mãe dela teve que pensar bastante para pôr a Ana Beatriz. Eu já era Coelho, né? Ana Beatriz, Coelho. ABC. <risos> Você sabia disso, Rudeus? Eu, então,
3: é saiba... tipo, eu, amiga... não... eu, eu só não falei pra pensar na sigla ABC. Imagina ficar é tão bonito que era no prézinho, na etapa na da alfabetização. <risos> é
0: máximo, é o máximo! Que pre...
4: mais? Ah, o quadrado é isso? Peraí
0: peraí, 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 peraí. Esse
4: aqui é do terceiro ano.
3: Já Ai, tá, tava sopificada. Peraí. Isso é de
1: futebol, é? Um é que escrito. A quadrado...
0: Vem a... mais perto do rosto. Aí, A ao quadrado, ah, igual calma. a B ao quadrado, mais C ao quadrado.
3: Ah, <risos> ai, <risos> Jesus. Mulher, isso me é? estou é. Ô, nega, eu estou com a falhando, mas isso aí é quem mesmo? Qual é um desse carinha que estivesse aqui?
0: Coelho era exponencialmente
3: famosa no ensino médio. Puxa. ABC, ai que bonitinho mulher, vê que é tão maravilhoso o a ela meu...
0: mostrou uma camiseta e atrás da camiseta tinha o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado e era uma camiseta que parecia do Barcelona futebol tudo, mas era da, <risos> é, da escola é, é bem dela bem bem e número 23 <risos> número
4: 23, porque não dava para colocar um 1 antes, eu acho
0: ah, era você ser ABC. Eu jogava um o quê,
4: Ana? Nada. Não Nada? <risos> Nada.
3: Não. Eu pensei que ela era esportiva. Não assim pensei que ela era o Neymar. Não, mas ah, ela que você era também. o Viva.
4: Sou péssimo com isso aí. Eu prefiro ficar ah, meu Deus, pois jogando todos. no meu computador mesmo.
1: O negócio é o... ciência. É, e você
3: Ô, ó, ó, amiga, e jogo os jogos interclasse? Eu, eu fingia que jogava, eu fingia que acreditava, porque eu fui jogar bola. Eu tenho uma história pra contar de jogar bola, eu não deu certo porra. tempo. Eu marquei. Foi, foi, eu, eu, marquei, eu marquei gol contra, mas faz muito tempo. Não pode me olhar que eu marquei gol contra, não, porque foi assim, olha. Eu estava lá jogando. Aí, isso era muito tempo, eu não, achou, não tinha nem 15 anos ainda, eu achava uns 12, 13, fui jogar bola. Mas aí... É, como eu não era muito esporte, eu fui jogar só para jogar mesmo que eu tava ensinado para fazer. Fui jogar com os meninos, mas eu esqueci que meu time era da camisa vermelha. Fui, dei a volta no campo e marquei o gol na bola. Na, na, eu comemorando, né? Porque tinha marcado o gol, mas, era no, mas eu marquei gol contra. Aí, tipo, que se eu quiser me matar, quiseram, mas isso já faz tempo, já não tem mais ressentimentos, não. Eu espero que não, mas eu faz tanto tempo, faz tanto tempo, uns. Author, foi perdoado?
0: Foi perdoado
3: já. Foi, foi perdoado por ter cometido um, um gol contra. E também se for para jogar aquele negócio que a Camonga é bola, não dá certo. Porque eu, eu peguei a bola, quiseram me derrubar, porque queriam a bola da minha mão. Aí eu disse, já <tos> vai <souvent> eu jogar, Não, vou me derrubar, é?
1: Mudissa, vou
3: me derrubar, eu, eu vou ir embora. Deus me livre. Tem amor à vida ainda, do que ficar... <risos> Esse menino me derrube por conta da bola. Mas, na é assim. E se for para jogar intercalça, eu jogava damas. Pô, só damas né e ainda mas... damas, damas, xadrez, uno... E jogava... jogaram um, um, um não é maravilhoso. Uno um naquelas... É legal, Ela
4: é Ela é Alô, Alô, Alô. canastra... É
3: natural, quando você não pega mais quatro, né? Porque quando pega mais quatro, mais quatro, você fica com raiva do, do, do amigo. É. E vai ficar saindo lá com ressentimento. ressentimento. É, tá vem né? junto
1: a todo mundo da roda, que tá, cada um tá... Vai, eu tô com mais quatro, você tá com mais dois, mais dois, mais quatro, aí a pessoa compra um monte. Gente, é uma maravilha esse jogo, é o jogo da discórdia mesmo. É, é,
0: Exato. Tá. Tá Falando tarde, da mesmo. discórdia, essa semana eu fui convidado duas três vezes para falar na cidade aqui perto de Sorocaba, online, sobre bullying e violência na escola. tá uma coisa, violência na escola, Sério? nesse retorno. Um monte de lugar com briga, professores reclamando. O Rudeus, que eu acho que é professor aí, não sei se ele tá vendo isso, ou na escola dele tá tudo calmo, ou ele escuta lá. Tem, tem também violência aí nas escolas, Deus
3: O professor, na escola que eu ensino... Não tem muitas, não. Na verdade. Uma briga só que teve, mas foi dormindo, foi tipo por conta de comida só, mas tipo, bullying, essas coisas, nunca teve muito, não. É porque é particular. Mas em algumas escolas públicas, os conselheiros, os conselheiros tutelares estavam indo nas escolas é, fazer uma palestra, né? Para conscientizar essas pessoas, porque tá crescendo muito o número de violência nas escolas, né? Eu não sei quais são as causas. Deve ser porque tem aluno que não aceita um não, né? Eu já vi vários alunos quererem agredir o professor. Isso foi em uma escola aqui perto da minha cidade, que quiseram jogar uma cadeira na, no professor. Só porque eu tirou nota baixa na prova. Aí eu me lembrei aquele cara, aquele menino, né? Que matou a família. Eu só me lembrei disso naquela hora não, que eu ouvi...
0: sério isso, né?
3: Muito sério. Aqui, sabe o e... que aconteceu? É, escreveram
0: numa, no banheiro que dia 11 de maio vai ter massacre. E imagine isso, o que, que gera mãe não querendo que o filho vá na escola. Depois era no Facebook e começou uma confusão e daí pedindo as pessoas pedindo para tomar providência como que vai fazer isso como que é uma loucura porque tem que trabalhar né e vai, vai que acontece alguma coisa dia 11 né então é, é um cuidado e tudo isso daí eu fico pensando que você falou dos conselheiros tutelares eu fico pensando... Eu já vi aqueles massacres, aquelas situações que a gente vê na televisão, sempre vai um monte de psicólogo depois, é, um monte de voluntário. Eu fico pensando que quando descobre alguma coisa assim, já devia ir um monte de psicólogo, pessoas antes, né, é, para trabalhar. Porque, Ana, queria perguntar para você assim, como que a gente faz para educar para trabalhar com esse cérebro mais socioemocional das pessoas, né? Para melhorar isso, porque está muito feio. Contaram que na região norte de Sorocaba teve criança que foi espancada na saída. Fizeram cyberbullying aqui na minha cidade, que era assim, ó: Entra, fizeram um perfil falso no Instagram. E daí puseram uma. É, mandaram para uma criança que a outra criança queria bater nela, e mandaram para outra criança, aquela criança lá, que a, aquela outra criança que ia bater ia quebrar ela, que não sei o que as duas crianças que não tinham nada a ver assim, uma brigou com a outra na saída da escola por causa desse cyberbullying olha onde está chegando a coisa, né, o Rudeus está falando aqui que além de que os casos de ansiedade, né, aumenta e até de violência, daí a criança vai, vai, vai já preparada para violência porque está com medo da violência que pode acontecer. Então, Ana, o que, que a gente poderia pensar e pra, a neurociência né, nos ensina para isso?
4: É, antes da neurociência, até lembrei do caso. Antes da pandemia, teve um caso também de ameaça de é, Chacina na FIJ, né? Eu lembro que, sei lá, metade das pessoas simplesmente não foram no dia Ficou todo mundo com muito medo, não aconteceu nada, tá, gente? Deu tá tudo certo. Mas é, a, a expectativa fez muita gente simplesmente não ir na aula, e eu acho que chegou até a professora cancelar a aula. Não lembro direito, mas eu, eu tenho isso na cabeça. É, outra coisa que eu lembrei é daquela série Ctrl Z da Netflix. Que é muito parecida, né? Que é justamente o um cyberbullying. Fica aí, eu não vou não vou contar muita coisa porque eu quero que vocês assistam, né? É... Mas conta uma como outra... chama a série: Control de, de control, hum. Controle, né? Sem o E, Z, né? que é basicamente uma pessoa que sai divulgando coisas sobre outras pessoas da escola. E aí é, fica um provocando o outro, um achando que é o outro, porque ninguém sabe quem é essa pessoa por enquanto, né? depois vai acabar descobrindo quem é. E a, acho que tem uma segunda temporada que é justamente as consequências disso, então é uma coisa interessante da gente
2: Sério, ver e começar
4: muito, né? a pensar sobre isso. Agora, sobre a questão da violência, é, é bem complicado mesmo. Assim... É, é, é com calma, é, principalmente essas crianças que agora cresceram praticamente em casa, né? E agora estão voltando ao convívio humano, né? Então antes elas estavam em casa um comportamento normal e agora elas estão tendo que interagir com outras pessoas, então não estão acostumadas, diferentemente de antes da pandemia. Então soma isso as pessoas que já não têm muita muita facilidade em se comunicar esse tipo de coisa também acaba sofrendo então precisa de um, de um pessoal agora, principalmente nessa parte final, pandemia para dar uma ajustada nos, nos parafusos e fazer uma boa adaptação no pessoal
0: então tem que ter paciência, minha avó falava é paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém né e... exatamente
3: Ô, oh, professor, e tem uma outra questão, né? Feita que a amiga Ana falou, nós tivemos quase dois anos de pandemia e, de todas as formas, todas as pessoas foram, foram afetadas, né? É isso tanto em maneiras positivas, que a gente teve a questão da tecnologia, e hoje ela é muito, muito presente, e também a questão negativa, porque algumas crianças que, quando chegaram na pandemia, né, não, alguns tiveram dificuldade para se alfabetizar, e isso a gente consegue observar nos dias de hoje, porque as escolas estão retomando suas atividades, mas a gente sabe que, nesses dois anos de pandemia, algumas crianças não conseguiram se alfabetizar, elas não aprenderam a habilidade de ler, de escrever, e em relação, principalmente em relação à minha faculdade, né porque eu vou ter as rodas presenciais e é uma questão muito minha, porque eu não sei mais fazer o presencial, não Eu não sei mais, faz tanto mais, faz uns dois anos E, tipo, a gente se acomoda É uma questão muito errada, na verdade é? Porque você se acomoda com o remoto Eu me acomodei com dois anos Mas voltou, é o meu último período da faculdade Eu voltei para o presencial e eu não sei mais fazer porra presencial Eu vou ter que me adequar novamente Para, no caso, mais um mês, né? Porque eu acabo em maio Então, acaba mês que vem mas é um, um desafio, a gente vai se adaptando, né? É a adaptação, o mais adaptado sobrevive. Essa frase famosa, não vou dizer de quem é, né porque acho que acho vocês conhecem Darwin, né? Então, o mais adaptado sobrevive. Então, vamos torcer que essa pandemia, né os casos continuem diminuindo e a gente possa continuar avançando na tecnologia. Até porque, professor, alguns professores... Me... Eles descartaram totalmente, como eu tô pensando, descartaram o Google Classroom, alguns, né? Porque não gostaram muito. Mas tem outros que fazem a junção. E eu acho essa, essa junção interessante. Não é tipo você abdicar totalmente da tecnologia, mas sim usar ao seu favor. Nessa né? Se a gente sabe que facilita, por que não utilizar? Essa é a pergunta-chave, né? Por que não utilizar? Mas esse é um debate que já era muito, 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 muito polêmica, né? Porque sempre vai é, você, ter...
0: você entrou um num novo debate, né? Que é a questão do é, virtual, é, presencial, remoto, híbrido, né? Então a, a educação tem muito a ganhar, eu acho, que trabalhando dessa forma, mesmo antes da pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos. O Khan Academy conseguiu atingir jovens, muitos e muitos jovens, é, aprendiam mais pelas aulas do Khan Academy que pela aula que era dada na escola, e muitos no Brasil também, né? Então, por que não a gente misturar o melhor dos dois mundos? E tem pessoas que só vão gostar de fazer prova remota, tem pessoas que gostam de fazer prova presencial, tem pessoas que gostam de aula presencial, e, e assim vai. Mas a gente não pode descartar tudo isso que a gente avançou no, nessa época do combate da pandemia. Para combater a pandemia, a gente teve que ficar em casa. Para ficar em casa, esses sistemas aqui de videoconferência, tiveram que botar servidor em tudo quanto é lugar do planeta para a gente poder fazer as nossas videoconferências. Agora que o sistema está funcionando mais ou menos bem, por que, que a gente vai abandonar isso e voltar para uma forma... Porque aqui, eu, eu até vou contar para vocês, mandei dois trabalhos agora para o encontro dos BRICS, dos países dos BRICS, um junto com a Ana e outro eu mandei só com o meu nome, que era o nome só de uma pessoa que podia. Então, esse eu falei da digitalização da educação, e, e não tem volta. Uma aula dessa, isso que a gente... E quando, e quando a gente digitaliza um... Uma conversa como essa, e a gente entra em sistemas como o YouTube, a gente consegue transformar isso em PDF. A gente faz como a gente faz aqui. Você pode estar ouvindo a gente num podcast, então a gente, a gente consegue é, ficar gravado, como a amiga Ana fala, para posteridade, né? Tem tantas plataformas que uma e vai continuar. É amiga Ana, só para falar nosso podcast aqui, tá no. Google é, Podcast tá no Spotify Amiga Ana, onde mais? No é, na, Deezer, Apple. na Apple é, Podcast tá Na em Amazon
1: Google. também, não tá?
0: Amazon é, é, no, Na Anchor que, tem, é, que junta todos esses podcasts e tá, faltou algum, Ana? <risos> Eu acho que não.
4: Se, se tiver em outro lugar, a gente, a gente vai correr. <risos> vocês procuram, o Espaço tá no YouTube, em tudo. Né?
0: No tem YouTube. YouTube, então o que que acontece? A gente fica digitalizado. Isso aqui tem, tá, chega no país inteiro e até em outros países, né? Dependendo de como a gente fizer, então é muito incrível essa digitalização. Então, eu acho que essa digitalização, amigo Rudeus, veio para ficar.
3: Eu também acho, professor. E eu sou muito a favor disso, porque eu estou num curso para ser professor também. Né? Então, eu pretendo... É, eu sempre que eu ensino, eu sempre busco fazer essa união, né? unir a tecnologia com o dia a dia da sala de aula. Acho que facilita bastante. E os alunos gostam. Eles até pedem, por exemplo, professor faça isso assim, isso aqui. Se até mesmo eles pedem, acho, eu não vejo motivo também para não... O Deus, resta... eu fiquei,
0: fiquei pensando numa coisa, você vai dar uma aula presencial e às vezes você fala bastante, uma aula expositiva, se ela for expositiva. Numa aula expositiva, é muito fácil, você pega o um celular, pega um microfone com fio e põe aqui, ó, o um microfone com fio, que custa 100 reais, e grava a sua fala. Depois que você gravou a sua fala, você corta os pedaços, você faz um podcast para sua turma. Não dá para fazer, Ana?
4: Um método muito ah, fácil. Para fazer, inclusive você colocou reais, tem um microfone de dois reais no shopping. Se está funcionando, eu já não, ah, não tenho certeza. Ah, reais.
3: É. Ai, então, meu Jesus! Ó, eu estava pensando em fazer uma experiência com eles, porque entre no ciências. Né, que inclui biologia, química e física, é, para fazer um microscópio caseiro, nesse próximo bimétrico que nós estamos chegando, porque na escola não tem, e sabe que o microscópio é muito caro, então eu achei um manual bem interessante, porque a gente pega um material, coloca numa seringa, Aí pega a caneta laser, passa pelo material. Aí você consegue ver o que é que tem naquele material lá, as células, os organismos. Eu achei interessante. Eu vou fazer com os alunos. E se
0: você eu usar que... o celular, também dá para fazer? Ah, eu acho que
3: dá. Eu, eu, vi um, eu vi um manual, professor, que utiliza o celular para servir também como um microscópio caseiro. E eu acho isso bom, porque pessoa não tem que gastar muita coisa para poder fazer o... O microscópio é
0: muito, muita coisa, né, que dá a gente desenvolver, fazer coisas é, maravilhosas, coisas diferentes, né? Então eu fico feliz, nossa conversa tá chegando ao fim, falta dois minutos, meu Deus, cada um aí. Trinta segundos, garota biotec, o que você achou do papo de hoje?
1: Gente, foi incrível, com conheço pessoas novas, meia meia amei. Beijo, gente!
0: Bia, o que, que você fala de hoje? Seu recado...
4: Meu recado é que aguardem a próxima aula de mapas, que tem minha pessoa.
2: <risos> e aguardem
4: os próximos, os próximos capítulos do podcast, que está muito legal. A gente está tentando trazer umas pessoas muito interessantes.
3: Adeus! E para finalizar, agradeço a todos que estão assistindo. Também gostaria de indicar um anime maravilhoso que eu vou assistir já já, que já deve ter lançado episódio, que é Comissão. Pronto. Comissão, é, Comissão. Comissão. Começar, começa come É um anime, anime escolar muito caro. Muito bom. Vamos assistir todos aqui. Comissão, tá anime. Tchau!
0: Tchau, gente! Tchau. 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 Deixa eu só fechar aqui.